0: マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。小木の恵美子です。え今日は七月十一日午後一時を回りました月曜日でございます。週始め皆さんどのようにお過ごしでしょうか。七、えー、月に入ると梅雨が終わってね夏かなという感じがすると思いますが、ねはい、でも今年の夏はですね天気はあんまり良くない。という予想があるのとあ,そうですか、うん、あと猛暑は猛暑っていうね長期予報がありますけれどもな
1: んか本当に不安定な日が結構ありましたよね今までそうですね
0: 、はいえー、変わって晴れる日もあれば突然ちょっと強めの雨が降ってるとかね、えー、で実はね2018年のことですが、えー、6月の28日から7月の8日にかけて、うんえー、台風とか前線の停滞などによって大雨が起きました、はい、いわゆる西日本豪雨が実はちょうど起きたえまあ時期なんですね、はい、これねちょっと調べ直してみますとね、はい、例えばね徳島の山あいではこの6月の28日から7月の8日にかけてのこの期間だけで総雨量が1800ミリを超えた1853ミリです,そんなにですか。ん当に記録的な雨を観測してまだまだ現在も爪痕がたくさん残ってしまっているうん、ということなんですよね。はい、で、その、まあ、ちょうど梅雨の時期のね、大雨だったわけなんですが、はい、今年の梅雨ちょっと振り返りましょう。変な梅雨でしたね。
1: 天気続きました、本当に。
0: なんか、そのあたりを今日はですね<笑>、はい、実はですね、その今年の梅雨をはじめ。梅雨という季節についての。いろんなご質問をねたくさんいただいてるので、ね、い本当に
1: メッセージたくさんねいた
0: だいてました、はい、そのあたりに、ねはい、お答えしようかなと前半はそのような形でねちょっとねお届けしたいと思いますお楽しみに
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
0: 兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み今年で創立50周年今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県漁業者が誇りを持ってイカナゴタコハモノリカキカニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します兵庫県漁業共同組合連合連会さて今日前半はですねリスナーの皆さんからいただきましたメッセージ質問これにお答えさせていただくという形でお届けしたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。いや本当にね、まさきさ、うん、梅雨に関連するメッセージってたくさんいただいてまして、はい、あの梅雨ってね、まあ改めてね、うん、梅雨って何とかどうして起きるの、まあそうですね、そこからお願いいたします
0: 。<笑>そもそもってやつですね。そもそもそもそも、
1: はい、何？
0: <笑>あのー、梅雨ってまあ長雨のシーズンですよね。<笑>はい。で、よくあの雨季とか寒季とかね言いますけど日本はそういう言い方はしなくて、えーえーま、春夏秋冬、ね、プラスで梅雨、ま、秋雨もありますけどもね、えー、そういう言い方をしますが、はい、春夏秋冬って考えてくださいねで春夏春夏,、はい、春夏春夏でその間に実は梅雨という雨の季節がありますよね時期、ね、的にはね。はいとということは季節の春と夏の季節の変わり目に長雨があるということですよね。でじゃあなんでその季節変わるときにね雨がちょっとぐずついてお天気が続いてしまうのか,とか雨が続くのかということなんですが、はいえー、春の空気っていうのはまだまだね冬のお、まあ、冷たい空気が残っています。日に日に暖かくはなってきますけどまだ冷たい空気の範囲日本列島はその中に入っています。あそうなんで,す、ね、で一方え夏の空気はどこにあるかというと、うん、太平洋にあります。でえー、ちょうど春から季節がどんどん移り変わっていくにしたがってその冷たい空気が北の方に後退して日本列島がちょっと遠ざかりつつあるところに、うん、南の方から今度は夏の空気がじわじわじわっと今お話ししたように冷たい空気と暖かい空気が接するところがちょうど日本付近にやってくるのが梅雨の時期なんです。なるほどはいはい、であの梅雨の天気をもたらすのって梅雨前線って言いますでしょ、えー、でその梅雨前線がどういう場所にできるかっていうと性質ののの違う空気の塊の間にできます、はい、なので梅雨の時期はっていうと、うん、春、まあ、いわゆる冷たい空気という、うん、その性質を持った空気と、うんえー、暖かいという性質を持った空気の境目がちょうど日本付近に来てそこで長雨になる。これが梅雨なんですね。う,ん,ねうん
1: 、そういうことになるんですね。どうしてもこの季節の変わり目に起きてしまう現象で、うん、それをまあ梅雨と言いますよということで、これはまあ長雨の現象で、雨が降るっていうのはもうそれはもう致し方ないその現象なん
0: ですね。なるほどなるほどそうか。雨がなんで降るか、うんね、その季節の変わり目に。えーまあ、梅雨ですけども。こ、はい、れ話しなき
1: ゃ。<笑>お願いします。
0: <笑><笑>えっ、ー、と冷たい空気と暖かい空気のぶつかり合い。で、ええ、まあちょっとイメージしてくださいね。はい、バーンとこうぶつかりますと、バーンとぶつかりますと。はいでそうしたときにやっぱりどっか逃げていかなきゃいけないじゃないですか、えー、上に逃げるか、はい、上空に逃げるか、えー、ずれるか、はい、東西にずれるかいずれにしてもそういう空気の動きができるわけで
1: す、ね、反応がまあ化、まあ、学反応じゃないけど何か起きますよねそうそう何でもぶつかったねいい例えばボールがバーンとぶつかっ
0: た時に跳ね返る場合もあればずれ<笑>、えー、てうまく入れ違う場合もあるし、はい、ありますね,ます
1: よね、えー、何か起きますよねそうそうそう確かに
0: この、ね、冷たい空気と暖かい空気の場合は、えー、冷たい空気って暖かい空気よりも重たいんですよなので下に潜り込むわけ冷たい空気はビューっ
1: とあなるほど
0: そうするとこの暖かい空気が上に上がっていくでしょ、えー、でこれが上昇気流、はい、で上昇気流の起きる場所って雲ができるんですよそれが発達していくと雨が降ると、えー、なのでその境目が結構長い間日本列島に居座っちゃうので長雨になる,なる
1: それが梅雨梅に雨と書きますけれれどももそそそうそうそれもねあの実はなんで「梅に雨」って書くかというと
0: もともとこれ「梅雨」という言葉に、ね、中国から来てるんですね。ああそうなんで,すねで中国では、うん、中国の楊荘周辺ではこの時期に梅の実が熟す時期なんですって、はいはいはい、なので今の時期の雨を「梅の雨」なので当時は「梅雨」という言い方がなってもともとはね中国から伝わった時は「はい、梅雨」ではなくて「梅雨と」とその言葉しかなかったんです。それをなんでしょうあの「雨冠に道」で「梅雨、はいはいはい」あれとうまく掛け合わせて梅雨を梅雨という呼び方にしたっていう一説もあり
1: ますね。うん、あな続いては梅梅雨雨入り梅雨明けどうななってているの誰が判断してるんですかみたいあ
0: これはういうあの気象庁の職員さんが、はい、地方だったら気象台の担当の方が、うんまあ、その合意性ですけどもねいろんな方のご意見を聞いて梅雨入りになったら梅雨入りましたと。うんで梅雨明けの状態になったら梅雨明けという発表を気象台の方がしますで、どうやって判断するかというと、えー、まあ季節が進むと和洋前線が北に上がりますよね夏の空気の強さが増すわけだから、うん、で、そういう気圧配置になったと判断された時またなかなかもう降りてこないだろうと夏の空気の中に入っちゃったなっていう時に梅雨明けっていう発表をしますなるほどそうなんで,すね
1: はい、では続いては、はい、今年の梅雨まあ毎年梅雨と少し違う今年のはちょっと違うというの意見がいっぱいあったんですけれども違
0: います、ね、い変だったでしょう今年の梅雨、はい、変だっ
1: たんですこれは
0: あの今年の近畿地方の梅雨入りは6月の14日でした、はい、これ平年よりも8日遅かったんですね。えー、で梅雨明けが異常に早くて。6月の28日もう6月中に梅雨明けちゃったんですね,ねえ平年よりも21日も早いはい、えー、もちろんこの梅雨明けは観測史上最も早かったし梅雨の期間の長さも最も短い梅雨となりました異常な梅雨になってしまったとで大阪の雨量はわずか67ミリ足らずという状況だったんですね,ねえなので本当にもう毎年の梅雨とは全く違う違うでただし今自然の流れなので周りの気圧配置とか先ほどの暖かい空気とか冷たい空気の動きによってはその年によってこういうことはまあ起きないことはないですけどもちょっと今年は極端な変ななな梅雨になりましたよね、うん、なぜそうなったかっていうのはいろんな原因があって例えば偏西風の蛇行が原因であるとかねいろんな原因がかな絡み合ってるとは思います。そうですか、はいはい
1: いありがとうございます、はいはい、それとですね続いて北海道のことなんですが北海道はい、ええ、梅雨入りとか梅雨明けがないって聞いたんですがそれはそうなんですかみたいな
0: 質問もありました、ねねねええ。と言われているというか基本的にはないんですよ。って思いの方最近ね北海道でこの時期雨降ること多,い多くなっちゃって、ええ、おかしくなってるんですよ実は。これが最近の気候変動とか、うん、あの今までとは違う動きになってるということなんです。うん、で確かに北海道って梅雨や梅雨雨明けがないこれ統計も取られていないんです,よんで
1: す、ね。だけれども
0: これは最近の気候の動きからすると、えー、ちょっとその考え方は変えなきゃいけないのかなっていうのが最新情報というかね今の地球の。日本付近の
1: これからはそういう情報もねちゃんと整えていかないといけないということですよね、うん、北海道の
0: ことについてでさっきあの梅雨入り梅雨明けの話を、ねえー、しましたけれども、はい、実はね1993年、えー、この年は近畿地方の梅雨明けってなかったんですよ。はい、あ、いうことはない、えーは,ねまあ、はっきりしなかったということなんで
1: すけど梅
0: 雨入りがいつか梅雨明けがいつかって皆さんすごく気にされてるとは思いますが。はい例えば梅雨明けしたからといって永遠に雨が降らないわけじゃないじゃないですか,確かに梅雨明け後も長雨があったりする可能性はあるので、はい、入り明けの日とかねタイミングをあまり気にする必要はないというか気にしない方がいい、はあ、あの逆に例えば週間予報とか一番最新の長期予報とかを参考にして梅雨明けだけれどもえー、例えば7月はちょっと雨多そうだなっていう予報が出たらそれなりの雨対策、はい、いわゆる梅雨の対策ですよね、えー、梅雨明けしても、はい、でそういうことはしなければいけないということはこれはぜひ覚えておいていいたただき
1: たいと思います、まあ、今後特にそれは必要かもしれませんね。今年
0: の夏はお天気ちょっと不順という予想なので、ねえーはい、しっかりと対策をお願いしたいと思います。はい、さてここで今日お届けしますが後半はですねちょっとこれもあのお天気の話なんですが、えー、次世代の天気予報についてちょっとお話したいと思います。はいよろしくお願いします前半は梅雨についてのねご質問にお答えしましたが後半はですねちょっとこう近未来的なお話です実はですね、はい、天気予報も宇宙の時代に突入します宇
1: 宙規模での天気予報
0: 日本をはじめ各国が真剣にこの宇宙の予報警報の整備を進めております、えー、現実になっておりますあのー、皆さんどれぐらい宇宙についてご存知か<笑>あの宇宙っていうのは基本的な水分がない
1: 、えー、ねなんかそんな感じっていうぐらいしか私も詳しくわからないんです
0: 、うんで,あのー、ですから雲ができないということは雨が降らない、えー、天気現象起きない、はい、でもちろん、あのー、私たちがよくこの感じる風、えーこれも空気がなないいかから吹かないんですよ、はい、じゃあそのね宇宙の天気予報って何かというと、はい、実はですね予報するのはその空気の流れとかではなくて空気ないのでね太陽の活動を予報する。で皆さんですね太陽フレア。という言葉を聞いたことあるでしょうかまあ少し前にもねこの宇宙天気予報ってニュースになったんですけども、はいはい、この太陽フレアという言葉も出てきました
1: 、ね、この言葉だけは結構ね、うん、メジャーな言葉かもしれませんよね
0: 太陽フレアって何かと言いますと太陽の表面の爆発現象太陽の表面で爆発現象が起きるんですでそうなると高いエネルギーを持った粒子とか放射線が地球に降り注いできてしまってでいろんな方面で地球に被被害害がが出出ててしまま
1: まいいすすね、うん
0: 、なのでこの太陽フレア、はい、太陽の表面の爆発現象をなんとか予測してあの被害軽減に努めましょうという動きが今世界的に広がってるんですね。いるんですね。じゃあどのようなものがね地球にやってくるのか具体的にお話ししますね。はい、大きく分けて3つの波が地球に押し寄せます。で今言われているのがまずですね、はい、フレアが起きました、はい、その8分後8分後すぐですねそうなんですよだって太陽と地球なんてめちゃめちゃ遠い離れた場所ですけど8分後にはもう影響出てくる、えー、爆発原子が起きると、はいはい、まず8分後、えー、X 線などの強い電磁波が地球に届きますでこれによって何が起きるかというと、えー、無線通信や放送、このラジオもそうです。うんえーえー、これに障害が大きい、はいまた今カーナビとか地図のアプリって皆さん使ってますでしょ。えー、これあの G P S というね、はいはいはい、システム使ってますが、その G P S の精度が落ちるといった影響が出始めます。えー、なる
1: ほど。
0: でこれが第一波でこのような影響が出ていくます。はい、すぐ八分でね。そう。はい。第二波。はい。三十分以上かかってやってきます。高いエネルギーを持った粒子が地球周辺に届きます。何が起きるかというと、えーはい、地球周辺を回っている人工衛星。まいろんな役割をしてくれるんですね。はいえー、小衛星もあり,、ね、ありますよね。で、この人工衛星が故障したりするリスクが高まります。えー、そうなんですか。うん、また、あの宇宙ステーションとか、うん、国際線の航空機で、はい。結構高いところを飛ぶ飛行機ですね。で、えーえー、この国際線の航空機などに乗ってる人たちは、通常よりも多い放射線を浴びてしまう可能性があります。怖いですよこれは。ちょっと怖
1: いですよ。うん
0: 、これが第2波ですよ、はい。そしてまだ来ます。第3波、これは23日後に地球にやってきます。電気を帯びたガスが届きます。で、その結果どういうことが起きるかというと、人工衛星の軌道に影響が出てしまうと、はいあらあらあら、また地域によっては停電が起きる。恐れが出てきてで,ですね、はい。じゃあ実際今までその大規模な太陽フレアってなかったのか？大きな爆発なかったかというと、うんね、実はありまして、そうですか。1989年大規模な太陽フレアの発生後に、うんはい、カナダではおよそ9時間に及ぶ大停電が起きました。600万人の方に影響を出たということが。はあ実は実際にあったんですね,
1: ですねでこれ
0: どういうことが起きたかというとね、えー、この大停電ですが、はいえー、太陽からの強い電磁気を浴びると地上の送電線に大きな電流が勝手に流れます、はい、怖いですね怖いでで、すねで。これが電力設備の故障を引き起こしたというふうに考えているんですね、えー、そうなんですねうん1989年これぐらい影響出たで、今はですねもっと宇宙、はいというか人工衛星とかね、はい、その通信に頼ってますよね。まあ GPS を使ってます。はい、インターネットなんてね、えー、無線通信ですよね,ねほとんどはねん、えー。それから人工衛星を使ったら今電話通信もできます。はいえー、I.T. 機器もたくさん皆さん使っています。す依存度非常に増しています。はいうん、なので多分この1989年よりも大きな被害が出るのではないかというふうに言われています、ね
1: い。絶対出ますよね。このお聞きしている限り。うん
0: 、でそんな中日本でも先月国としての検討会が開かれまして、はい、最悪のケースのシナリオ案が。報告されましたす、うん、仮にですね100年から1000年に一度起きるような宇宙天気の悪化、はいまあ、つまり太陽フレアの大爆発が起きるとどうなるかとよくお聞きくださいね、はい、電波状態が極端に悪くなることで携帯電話や放送警察防災無線も断続的に使えなくなり様々な公共サービスの維持が困難になりますついこの前、えー、通信会社のトラブルで長い間、はい
1: いや本当にね,にね結構皆さん、はい、私も身近な方々がそんなんになりました、うん、あれ
0: はだから一つの,、ね、その通信会社だけでしたけども、はいうん、これがもう全世界的なな大きな影響を出てくるとということですね,ううとですね、まあ、地球の天気もね、はい、あの僕らがやってる私がやってる天気予報もそうなんですが、はい、その宇宙の天気も地球の天気もこう変えることはできないですよね,ね人間の力で。はいただ太陽フレアが発生したら、うん、すぐに警報とかね、ええ、出すと被害はまあ軽減できる可能性が出てくるということですよねそういうこ
1: とですよね、うん
0: 、なのですでにアメリカとかイギリスなど各国で国家戦略を作っているんだそうです、ええええ、で日本でも正式にね国としての検討会が開かれたりと、はいうでまあ気象予報士正木明らとしても、これはやっぱり宇宙の天気予報っていうのね、はい、この太陽フレアの予測っていうのをやっぱり。いろいろ勉強してね。はい、皆様に情報を届けできるような体制取りたいなと勉強しなきゃいけないなと思って。本当に
1: もうこの番組で皆さん、皆さん心強いですね。正木さんがいてくださってよかった。本当これ、正木さんよろしくお願いします。あの
0: 私が生きている時に起きないことを祈りながら。はい、ち<笑>も
1: ちろん、それがね、もう私たちのね、願いですけれども。起きないことがね、いいんですけれどもね。はい、いや、本当これ。冗談じゃなくて
0: ね1989年には実際これが起きて大きな大停電かね,ね起きているのでね,ねはい皆様ちょっとこの宇宙の天気予報少し注目していただきたいと思います、はい、兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み今年で創立50周年今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県漁業者が誇りを持ってイカナゴタコハモノリカキカニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します兵庫県漁業協同組合連合連会えー、毎回皆さんから本当にたくさんお便りをいただいてましてね、はい、もうここで少しだけですけども紹介させてください,、ね
1: はい。ラジオネーム K さん、八尾氏の方からいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。たくさん書いていただいてるんですけれども、の CO2 の排出を抑える意識、工夫をし,しなきゃいけないのに、結局適応として使用が進んでいくまあエアコンのことなんですが、クーラーもうかけてしまいました。適応しか方法はないの環境問題に危機感を持って意識して過ごしていてもやっぱり。30度超えちゃうとやっぱりかけちゃうで全く意識せず過ごしている人でも結果エアコン仕様の実は変わらないきっと答えはないけれども何かモヤモヤして思わずメールしてしまいましたみたいなそんな思いをいただきましたがマサさん、うんうん、ジレンマというかジレンマこれね私もすごく<笑>やっぱりその
0: 気持ちわかりますね,そのねあのんでしょうね環境に優しい、うん、効率のいいエアコンを適度な温度で使うと、はい、極端には使いすぎない。え
1: ーもうできること
0: をするしかない,っていう感じかな、ね、使わ
1: ないっていうのはできないんですけれども、うん、そうそうでも適用って言われたらこれでいいのかなっていうもやもや感は確かに残るみたいな。
0: そうですね。ねえ。ただ、あの、例えば、その薄着をするとかね、うんはい、窓のブラインドを下ろすとかね、それで適用できるんだったら、それに越したことはないので。エアコンだけに頼るっていうのは、ちょっと考えた方がいいのかもしれないですね,ね。な
1: んとか考えていきましょう。はい、けいさん、はい、K さ
0: んありがとうございます、ね。あ
1: りがとうございます。
0: その他にもね、いただいてす。そうなんで
1: す。はい。ええ。
0: 堺市のターチン
1: さん、ターチンさんもいつもありがとうございます。ますラジオネーム、心の妖精さんもありがとうございます。もういろんな方々からいただきまして、こんなふうに皆さんからのメッセージ、お待ちしています<笑>、えー。こちらまでお寄せいただきたいと思います。おはがき、お便りの場合は、郵便番号六五零の八五八零。ラジオ関西正木あきらの地球にいいことファックスでは 078361-0005 メールではまさきアットマーク JOCR.jp こちらまでお寄せくださいお待ちしています、はい、お
0: 待ちしておりますということでまさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたしますご案内はまさきあきらと荻
1: 野恵美子でした
0: それではまた来週さよなら
1: この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。